0: Yo, 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 Ikea pessoal, está-se bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o número 77 e este é o Ikea e eu sou o João Pedro Pereira. E isto acho que já todos sabíamos, portanto, pá, ponham a música de entrada. Não agora. Ponham agora a música de entrada, por favor. Pá, produ yeah, sobre produção... Já, sou a produção, caguem. E eu, que pessoal, está-se bem? Uh, pá... Sabem que horas é que eu estou a gravar? Vocês não imaginam. Supostamente, num dia normal, o episódio teria saído há... Tinha saído há 43 minutos atrás. Ou, se calhar, há 15 minutos atrás. Que, supostamente, a hora de sair de às 6 e 30, é às 6h30. Eu costumo pôr mais cedo. Não importa. Eu costumo sempre pôr uh, por, por volta desta hora. Porém, hoje estou... Pá, estou mesmo cansado. Estou mesmo esgotado. Vocês não imaginam. Estou mesmo cansado. Sabem? Reparem o que é que eu fiz hoje. Ontem eu atuei, não é? Vocês devem ter visto no Instagram. E, felizmente... Espero que vocês tenham visto também ao vivo. Estou a ver café, desculpem. Ah, Se de eu ficar com café nos bigodes, pá, olha... Desculpem lá. É o que é, ok? Estou agora aqui a limpar o meu badalhoco. Ah, Foda-se. Tenho que cortar a meu... minha tenho que cortar, cortar o bigode. Porque ele já me vai assim para a boca e eu fico sempre a achar que tenho um bicho a tentar entrar-me para dentro da boca. Sabe? Ao bocado estava... Imagina, ao bocado eu fui caminhar, ok? Que era aí onde eu ia chegar. Uh, então eu fui caminhar e reparem no que é que me acontece eu estou tipo há uma parte em que eu tenho que dar assim uma corridinha que é aquelas cenas em que pá Meio que tens, tipo, um para... uma falta um paralelo no chão. Ou há um buraquito e tu tens que dar aquele lancezito. Então eu dou o lance, estão a ver. E um dos cordões, do... tipo, um dos cordões da camisola que eu estava a usar, da suete. Bem para o pescoço. E ele salta bem para o pescoço. Opa, vocês não imaginam o... o estrelho que eu fiz por causa dessa merda. Eu achava que tinha um bicho. Pá, não sei se era... Achava que era ou uma borboleta ou uma traça. Na pior das, Pá, na pior das hipóteses, uma aranha. Uma aranha gigante. Que tinha-me entrado para o pescoço. E eu comecei no meio da rua, tipo, foda-se... Sai! Estão a ver? Tipo, comecei a fazer assim Às costas e o caralho tipo, A bater com o, com o capucho na cabeça Estão a perceber, tipo Sai, sai daqui E era o cordão Ok? Era o cordão Pá, E ainda bem que era o cordão Significa que está tudo bem comigo Obrigado por se terem preocupado uh... Era o cordão, só E eu fiz um bocado de figura de estúpido Mas, de qualquer das formas Na pior das hipóteses, era uma aranha que me ia matar Era uma aranha venenosa Na pior das hipóteses, era uma black widow Aquelas aranhas mesmo que matam um gajo, estão a perceber? Que existe na Austrália e na América. A pior das hipóteses era uma aranha. E eu tinha que, eu tinha que jogar... Imagina, eu tinha que atuar como se fosse a pior coisa no mundo. Eu tinha que atuar como se eu tivesse saltado e tinha-me entrado o Widenladen para dentro do, do carapuço, estão a ver? Era assim que eu tinha de agir, ok? Continuando. Eu fui atuar, não é? E... Porquê que eu comecei a contar esta história? Já nem sei. para vocês verem como é que está a minha cabeça. O que é que significa que... O que é que significa imaginem... Por que é que um gajo fica bem cansado depois de atuar? É assim, reparem. Nós estamos dias a pensar no que vamos dizer, não é? Dias a pensar no texto. No meu caso, é tipo os últimos dois dias. Se vocês me disserem, olha, daqui a um mês... Pá, não, podem dizer outra coisa. Pá, vocês podem dizer, olha, daqui a um ano vais ao e rir. Eu garanto-vos que durante 363 dias eu não vou fazer um caralho. Eu, isso é garantido. Durante 363 dias, dividam esses, dividam esses 366 esses 65 por 6 e é o número pá, esqueçam essa conta que vai dar, vai dar mal. Eu não sei, eu estava a tentar fazer uma conta, mas não sei se vai dar não sei qual é o resultado, vai dar uma cena marada. Imaginem, esse é o tempo que eu, eu passo esses 365 dias a, a pensar no, no podcast. Estão a perceber? Ou melhor, esses 363 a pensar no podcast e em sketch e em outras merdas do humor. Aqueles dois dias antes da atuação, aí eu voltar estar mesmo, ok. Aqui, vamos atuar na sexta, imaginem. E eu comecei... Olha, nem foi dois dias, foi um dia. Quarta-feira não fiz um caralho. Quarta-feira fiquei tipo... Pá... Estava com uma amiga. Imagina, eu tenho que vos contar. Esta semana estive com uma amiga da estão a perceber? Sabem o que é uma amiga da elite É uma. É uma... Uf, pá, é mau, é mesmo horrível. É uma cena tipo, basicamente, uma das minhas amigas ficou bem inchada e tipo, uma das minhas. Amig... Uma das amig... Uma... Pá, caramba, que frase meu, tramada. Uma das minhas amígdalas. Isto é um línguas meu, minhas amigas Uma das minhas amígdalas estava inchada e a sangrar, estão a perceber? Tipo, eu não sei o que aconteceu, ok? Claro que. Claro que se eu disser isto é em público, as pessoas vão dizer eu gosto de uma pizza. Principalmente se estiverem tiverem à volta de humoristas, há certas coisas que vocês, há certos contextos que vocês não podem falar. Estão a perceber? E este é um deles. Vocês não podem falar de, de merdas que envolvam boca e constrangimento. Ok? Senão vai sempre uma pizza lá para dentro. É assim que funciona, o meio do humor, e nós temos que nos adaptar. Ok, malta? Estão-vos a dar um insight. Ah... Um... Ok, eu estou a estar mal das amigas, estão a perceber? e estava... pá, a quarta-feira foi horrível. A cena é que eu fui às aulas de manhã, estão a perceber? E, e por alguma razão, no dia em que eu estou com as amigos tipo, para esfaquearem-se uma à outra, foi o dia que o meu professor disse assim, bem, malta, hoje vamos fazer umas entrevistas uns aos outros. E eu estava, pá, não sei se consigo. Não sei se estou... acho que hoje é o único dia, em milhares de dias que eu já vivi, acho que hoje é o único em que eu não estou à vontade para falar. Bué, sabem? Já fui a funerais e tal, e aí estava imperativo já tive hiperativo no funeral. Falava para toda a agenda, então tá tudo, já não tinha até sabem? E agora, pá, ontem, estava ontem quarta-feira, estava mal. E e estou lembrou-se que era para fazer entrevistas. E pior, a pior parte é que... Adivinhem quem é que foi o meu par da entrevista? Foi o setor. Porque eu não tinha par. Porque a minha colega, eu disse... Pá, vou dizer aqui o nome dela, ela não ouve, também não me importa. Eu disse: Olha, Cristiana, vais fazer comigo e ela diz assim: Pá, podemos fazer, eu ok, não me deixes na mão, é onde te preocupes. Olha, parece que havia espaço para preocupação, Cristiana. Que eu depois fiquei com o caralho do setor. Que calha de ser um dos jornalistas mais reconhecidos, do... ok, não é dos mais reconhecidos do país, mas é bastante reconhecido. Calha de ser um gajo que estudou na América e que esteve no The New Yorker a estagiar. Calha de ser um gajo que é profissional nesta merda e é incrível. Não é? E cai se o gajo que diz assim, qual é que é o teu nome? João Pedro. E não sabe. Ele não sabe o meu nome. Eu sou aluno dele há 10 anos. Imaginem o quão bom. Vocês precisam de ser, na vossa cena, para trabalharem com uma pessoa há dois anos e não saberem o nome dela. Agora imaginem. Ou melhor, então imaginem o que é. O quão mau eu tenho que ser à cadeira para ele ser meu professor há 10 anos e ainda não saber o meu nome. É que eu nem sou... a cena é que... O problema é que eu nem sou mau, eu sou medíocre. É que se eu fosse mesmo mau, ele sei, pá, este é o otário que só diz merda. E se eu fosse mesmo bom, ele dizia, ok, este gajo é incrível, este gajo é o João, ele escreve peças jornalísticas que é uma coisa inacreditável. Agora eu sou medíocre, eu sou, eu sou suficiente. Que é capaz de ser o pior sentimento do mundo, é ser suficiente. E há pessoas que são suficientes. Eu detestava meu... A cena é que, imaginem, eu sou o gajo. Eu acho que as pessoas conhecem. Os pessoas conhecem porque eu sou o gajo que diz pá, porcaria nas aulas. Aquele gajo que manda uma piadinha de vez em quando, ok? Às vezes pode ser desconfortável, palha, mas é a minha cena. Peço a desculpa a toda a gente em lidar com isso. Mas. Porra, estamos bem andados hoje, estou a falar boé. <cười> e então, imaginem, o setor. Começa a falar para mim, tipo, ah estamos aqui com um dos milhares de alunos de ciências da ciências comunicação que se viu afetado pela situação pandémica e de... o registro das aulas online. Eu, como, é que ele, como é que ele está a conseguir construir frases grandes tão bem? Sabem, quando vocês veem uma pessoa a construir frases enormes à vossa frente, com palavras mesmo caras, vocês ficam, tipo, ele está a ler um guião na cabeça dele. Ele está a ler um guião, ele escreveu isto, ele, ele queria-me foder, ele já sabia. E ele, ele deve também dar de mensagem à Cristiana a dizer amanhã não acho que eu vou fodê lo em frente à turma toda. E escreveu um guião. E ele chegou à aula e ele ia com o um guião preparado. Mal ele sabia que eu digo merda e a minha profissão é dizer merda. Sabem? Porque ele mal me faz essa pergunta, eu digo-lhe assim, olha lá, o meu menino, é o seguinte, não, estou a brincar. Eu respondi bem, respondi rápido e bem e falei muito. Ele teve que me interromper eu, anda lá, quem é que não quer falar agora, filho? Esqueçam, fiquei com umas dores depois, estava sangradas as amígdalas mas não interessa, valeu a pena, porque eu falei boé e ele não estava nada à espera. Mandei uma piadinha lá para o meio, foi engraçado. E depois fui a correr para o consultório. Mas ia, yeah, tive mal das amígolas. estive a fazer antibiótico, sabem? Que é uma cena. Não sei, aquele antibiótico até não me sabe bem. É tipo, aquilo é um comprimido, mas sem sabor a laranja. E eu não percebi se aquilo é para chupar. Pronto, isto é uma das coisas que vocês não podem dizer à beira de humoristas. E eu não preciso se aquilo era para chupar ou se era. Ah, não quero dizer isto. Não quero dizer isto. Já sei onde é que isso vai parar. Mas vocês estão a perceber é que, é que ele sabe mesmo bem se. se não engolir. então a fica Ele sabe bem na boca e acho que faz bem se engolir. Portanto, olha, é como tudo, né? Uh, enfim, vou passar de tópico. Quarta-feira estive da mal. Quinta-feira tive teste. Quinta-feira à tarde cheguei a casa e dormi. Ou seja, quinta-feira à noite foi quando eu comecei a preparar o texto. E sexta-feira à noite estava a fazer o texto 100% novo. Que é marado. O Ruben, imaginem. Eu... Se vocês seguirem a assim, cena, o Ruben faz um espetáculo todos os meses no Teatro da Bandeira. Todos os meses numa situação normal. não É claro que em pandemia é tramado. Mas, por exemplo, a mais já há bilhete à venda. Se nada fechar até lá, nós vamos continuar lá. That's how we rolling, Ok? É assim. É assim que estamos. Ok? Desculpem. Reparem, e, e nós estamos lá uma vez por mês, e o Rubem disse-me assim, pá, eu quero que tu venhas sempre, ok? Qual é a cena? Tipo, não podes trazer a texto repetido, estão as pessoas se repetirem também, se as pessoas também repetirem, a uh, voltarem, vão-nos estar a ver a fazer a mesma coisa e isso não é fixe, não é? Ah, e, e, e eu sinto que existe, tem que existir, desculpem esta, Pff, tem que existir algum, algum respeito pelas pessoas, não é verdade? o mínimo, mas tem que existir algum respeito pelas pessoas. Então ele disse, pá, tens que fazer 15 minutos e tens que fazer 15 minutos novos sempre que vieses cá. E isso é um bocado chato. Imaginem que vocês têm... É que imaginem desses 15 minutos novos, 10... Ok, não, 10 não. Tipo, 7 vão ser fixos, estão a perceber? 7 vão ser fixos, os outros 7 vão ser uma merda. Porque vocês não... Não é que não tenham tempo para pensar, é? Nem é vontade. Não há vontade. Porque, imagina, se vocês não tiverem uma atuação preparada... De, uh, marcada, vocês vão estar a fazer stand-up para quê? Para as paredes? Ou para, para o vosso entretenimento? Para se rirem vocês próprios? Isso é, isso é além de ser muito presunçoso, é ridículo. É, é um bocado psicopata, até. Para vocês estarem a fazer stand-up para vocês próprios. Foi, foi assim que eu me senti durante a, a quarentena toda, estão a ver? Mas então, já. Yeah. Então, vocês basicamente acabam por ter duas. Duas, dois dias para fazer um texto fixe, estão a perceber? E, e, e claro que vocês podem dizer Ah pá, mas tens um mês. Ele dá-te um mês para trabalhares. Então tu tens um mês. Tu é que não usas esse mês. A cena é, há pessoal que usa um mês. E esse pessoal geralmente costuma ser fraco. Portanto, olha malta, não fui eu que disse. Foram vocês que pediram, ok? Vamos mudar de tópico. Em relação à atuação de ontem, gostei. Ok? Foi bastante engraçado. Porque imagina, eu tinha 15 minutos. 7 eram bons. Os outros, se calhar... Três foram maus. Os outros... Ora bem, o que é que me dá? Dois minutos? Não, ok. Três. Não. Dois foram maus. Três fui eu a gozar com o pessoal que já tinha atuado antes. É que imagina, vocês, vocês têm impressão uma cena, é? O Adriano, que é um gajo que já foi ao piso em pé, que é um gajo que se dá com o Fernando Rocha, que é um gajo que atua com esse pessoal, chega lá nossa não saber e diz assim, malta, eu sou pedófilo. E depois, para salvaguardar, diz assim, não, estou a brincar, era uma piada. Ok, claro, tipo, claro que ele não disse isto. Era uma... Ele estava mesmo a dizer uma piada porque alguém... Sei lá, estávamos a falar de uma cena qualquer assim e ele disse Não, eu sou pedófilo. Será é que imagina? Ele disse isso e eu estive a picar a... Pá, a noite toda com isso. Estão a perceber? Sempre que ele falava... Olha, pá... Sai daqui, pedófilo. Estão a ver as cenas assim. E depois e depois eu... As... Todas as vezes que eu vi o Adriano, ele estava com um copo de whisky na mão. Então eu também também comecei a chamar alcoólico. Estão a perceber? O que é que sucede? Eu estou em palco, Ok? E estou a quadrariano com o Adriano e estou a chamá-lo alcoólico e pedófilo e tudo o que me ia à cabeça para lhe poder chamar. E não é que do nada, pá, aquele cabrão, imaginem, eu estou a atuar, ok? Estão 70 pessoas à minha frente, 70 pessoas com os olhos em mim, a rir. E o Adriano decide abrir a cortina, sabem, do nosso corredor, decide abrir a cortina e atira-me uma puta de uma garrafa d'água. Mas imaginem não é uma garrafa d'água de meio litro, uma puta de uma garrafa d'água de um litro, quase cheia. Quase cheio E claro que imaginem, eu vejo Fórmula 1, tem reflexos incríveis, ok? Eu sou o Lewis Hamilton Pá, da, do stand-up. Eu desviei-me logo, ok? O que é que sucede? Quem é que não se desviou? Sabem quem? O público que não estava atento. <risos> Opa, por acaso não acertou em ninguém, mas há um gajo que está na primeira fila que do nada vê, vê capaz de estar a ver o melhor humorista que ele já viu na vida, a desviar-se. Ele não sabe de quê, mas ele desvia-se de uma merda, olha para a merda que vem aí e é uma garrafa de um litro e meio ou de um litro a vir na direção dele eu, eu, tipo aquilo calha à frente e eu acho, tipo, oh. pá, o gajo tipo o gajo levantou-se estão a ver, fez corpo, estão a ver oh. foda-se e eu desculpa, foi o pedófilo <risos> e sabem que mais e uh, sabem que mais é que o Adriano depois a para ele e diga assim pá de onde é que tu és Adriano e ele olha eu sou de Cristóis e eu foda-se não é que imagina, dentro do contexto da noite, tu vais dizer que... Mesmo que tu morres em histórias mesmo, tu vais dizer que és lá. que é, Estás-me a dar abertura para fazer piadas. Não é? E é que se ele for lá, eu acho que ele anda a brincar é com a polícia. Ok? Mas imaginem, pá, foi fixe. Imaginem, ontem atuou o... Genún Gonçalo, que é um gajo açoriano. Que é o Genún. E o gajo, tipo... Uh, pá, também tá gostei um bocado com ele, foi engraçado e, e o, gajo, o gajo é bom o gajo era bom humorista, não que o Adriano não seja esqueci de ter isso Pronto, o Adriano além de ser pedófilo e alcoólico pá, é, é bom humorista é engraçado, ok, é um, ele fez rir as pessoas ok, e por acaso o Adriano sai do palco e diz assim opá, o malta, eu acho que o público está a demorar a rir, o público está a demorar a reagir às piadas e nós ficamos, opá, Adriano, será que não há a mínima hipótese, imagina, não, há, não é grande Estás a ver? Não é uma grande hipótese. Não estamos a dizer que é isso que está a acontecer. Mas achas que não há a ínfima hipótese de ser tu que não tens piada? E o gajo, pá, não. Eu acho que o público está mesmo a demorar a reagir. E honestamente, isso foi uma coisa que se falou. Já outros humoristas estiveram a dizer que o público estava a demorar a reagir. E agora eu pergunto. público, Vocês estão com algum problema? Vocês estão a demorar a reagir? Eu, por acaso, não reparei assim tanto. Mas vocês, vocês sentem-se confortáveis, confortáveis nos espetáculos. Se é que algum de vocês já foi a algum espetáculo? Vocês estão à vontade, imaginem... eu percebo que deve ser um chato, imaginem do nada estarem fechados numa sala com 70 pessoas que vocês não conhecem lá nenhum. E tudo bem, pá, que há as cenas de DGS, os distan... o distanciamento e aquilo está tudo higienizado e não sei o quê. Mas mesmo assim eu também não me sentia muito à vontade. Tipo, eu estou à vontade na faculdade, mas é a minha turma. Tipo, eu conheço as pessoas e quando chega um gajo que meio que está a fazer a cadeira e tu não conheces o otário lá de ninguém e tu ficas sempre meio olhado de lado, bro. Oh, tu não, imagina, não podes estás a ver? Vê online uh, mas já, yeah. respondam-me pá, digam-me alguma coisa se vocês já foram ao algum espetáculo desculpeitada pá aqui a beber café hoje estou ah, a beber um latte ok uh, eu acho que apanhei uma amiga de Lito por ter, que imaginem, estes dias estavam estavam mesmo calorosos, calorentos estavam mesmo estava uh, calor e imaginem eu estava... Yeah, eu estava com calor estava <risos> a pensar se estava com calor yeah, eu estava com calor e comecei a beber leite gelado sabe? imagina, metia café, gelo e depois leite e qual era o problema? como é que eu acho que eu apanhei a migdolite? é que eu atrasei atrasei para a pra, pra faculdade pelo menos dois dias então eu tive que beber aquela merda de lance. estão a ver? Tipo... estão a perceber? e eu acho que aquilo para além de congelar o cérebro que é uma das sensações mais estranhas do mundo Pá, é uma, dor que não é... é uma dor que quase que é prazer, sabem? E isto é uma das coisas que vocês também não podem dizer à beira de humoristas. Deixem-me só pôr a câmera a gravar. Uh... Então, foda-se. Então eu... Pá, eu não sei se a imagem hoje está fixe. Eu espero que esteja mal. Espera aí, será que estamos... Será que a luz está fixe? Espero que esteja, pá que imagina já estou a gravar a esta hora é que além de estar a gravar às sete praticamente e na havia tipo e há sol é a história e na há sol estão a ver a cena é hoje está um dia chuvoso e sabem o que é que hoje é mais estranho é que reparem eu fui caminhar das duas às ok das duas e vinte às três e meia para aí ok pá se calhar menos se calhar tipo não fiz uma hora e dez deve ter feito para aí 40 minutos e não apanhei um, um único, pá, uma única gota de chuva. E a minha irmã disse que ela veio de caminhoneta para casa, que ela tinha balas ao caralho, e ela apanhou grande molha. Ou, ou não choveu nos sítios onde eu caminhei, que é bada estranha, imagina que eu estava a caminhar e estava a chover atrás de mim. Estão a ver? E eu por acaso estava a avançar a uma velocidade média perfeita para não apanhar um, uma única gota de chuva. Isso não era incrível? mas não deve ter sido isso que aconteceu e, e depois eu fui levá-la uh, à casa da minha avó e imagina estava a chover toda quando saímos de casa passado dois minutos já estava sol passado um bocado já estava a chover todo. eu não sei o que é que está a passar eu não sei. e não olha ontem eu fiquei tão irritado meu que imagina nós fomos para o espetáculo e estava a chover boé mas eu chuvei, bué. Eu tá a chover boé e eu testo atuar quando está a chover sabem eu testo dias em que chovem porque eu eu tinha uma cena na escola que era na escola já que era se eu fizesse um teste e tivesse a chover, a probabilidade de eu tirar negativo era muito maior. E não influenciava nada o facto de eu ter estudado ou não. Eu podia estudar bué, podia estudar horas e horas, dias a fio. Se tivesse a chover eu ia tirar negativa, ok? E isto não é uma desculpa para a minha burrice. É o que é. Estão a perceber? Eu não gosto de dias de chuva e se calhar ficava mais ficava, pá, ficava mais estúpido em dias de chuva, estão a perceber? E tirava sempre negativa. Quando estavam um dias de sol, puta, eu brilhava. E eu brilhava. Agora, eu não sei se influencia o facto da chuva ser no primeiro e no segundo período e o sol ser no terceiro. E no terceiro as pessoas são mais benevolentes, não é? Não sei se isso tem a ver. Qualquer das formas, pá, isto é uma cena que me acontecia e agora decidi partilhar. Uh, e yeah, Mas ontem estava a chover boé e eu fiquei tipo pá, São Pedro, se vocês quiserem nós cancelamos o espetáculo. Basta dizerem, escusam de estar a tirar a Trindade e os baldes e não sei quem mais quem. O Carmo também a tirar tudo para aqui para baixo é que eu acho que eles não tinham eu não sei como é que está a ver hoje eu acho que eles atiraram tudo que tinham ontem pá, mas enfim sabem, olha in... yeah. uh... eu ia-vos contar uma cena mas não sei se posso contar <coughs> ia-vos contar uma cena que se calhar vou usar em stand-up então não posso contar uh... mas já, yeah, o espetáculo ontem foi mesmo fixe eu espero que o pessoal que tenha ido se tenha divertido eu acho que sim olha, e sabem que mais? dois putos pediram para tirar uma foto já yeah. eu saí sei... Fui lá embaixo porque estava lá um amigo meu, o Beto. Fui lá embaixo e ia falar com o gajo. E pá, espero que vocês saibam que o Beto estava. Eu acho que. Eu chamei pedófilo o Adriano, mas o Beto é que estava vestido como um pedófilo. Estávamos a falar de um gajo que estava de parca, de calças de fato de treino. Que eu nunca vi umas calças de fato de treino assim, mas eram azuis sujas. E não era aquele azul escuro, não. Era sujo mesmo. Azul sujo e, uma... e uma... uma risca amarela. Umas sapatilhas que eu não sei. Que não combinavam com nada no mundo. Não era com a roupa, era no mundo. ele Aquilo... Eu não sei onde é que ele encontrou aquilo. E estava de máscara, cabelo todo fodido, pá, eu não, sei, eu não sei qual é a mentalidade de um gajo para sair assim de casa. Eu não, preciso, eu não sei se é preciso estar mesmo mal ou se é, ou se ele já se está mesmo a cagar para a vida. De qualquer das formas, se calhar é, presta, é, é preciso prestar-lhe um bocado mais de atenção. Estão a ver? Mas. E o que me irrita é que esse paneleiro, imaginem, ele atua, quando ele vai atuar, que ele também é humorista, ele vai atuar de camisa e de calça chino. Estão a perceber? E vai bem vestido para atuar. E anda assim na vida real. Imagina, quando eu vou atuar, eu, visto, eu vou como estou durante o dia. Estão a perceber? Pá, se calhar aprimo mais um bocado. Meto um creme na cara, penteio meto uma espuma uh, para a barba. Mas, pá, se calhar tem um bocado mais atenção à roupa. Mas eu, imagina, a roupa que vocês me vêm usar para atuar, se calhar vocês vêm a usar no dia a dia. É, é assim que eu curto andar. E aquele animal, pá, que não há mesmo outro nome que se chame, Sai de casa, a aparecer um farrapo e depois vai atuar como se fosse o Rui de Cordes da versão H&M. Estão a perceber? Foda-se. E então, o gajo estava lá em baixo, eu fui ter com ele, ok? Que ele assistiu ao espetáculo. E ele curtiu. Portanto, se ele curtiu, significa que mal não há de ter sido. E, uh... e estavam lá dois putos. Viram-se para mim e dizem assim. Ai, opa, João, acho que dá para tirar uma foto. E eu, tipo, tranquilo. Pá, grande cena, não eu, eu agi, tipo, tranquilo, mas é cena. Alguém podia tirar uma foto convosco. Então, pá, tirámos a foto e fiquei foda. Fiz, pá, mandei umas piadinhas. Tá? A mãe deles riu-se e eles riram-se também. Uh, mas vocês já sabem que eu tenho aquele truque. É O, o único objetivo é fazer, é fazer rir a mila mais bonita da sala. Nós estávamos na rua e, por acaso, a Mila mais bonita era a mãe deles. Olha, não sou eu que escolho o alvo. Estão a ver? Isto é autofocagem. Eu atirei ponto... Pô, podia. E, e, e pronto, enfim. Uh, e eles pediram para tirar uma foto e eu fiquei, pá, chitado, porque é tipo, foda-se. Segunda vez que me pedem para tirar uma foto na vida. Isto é fixe, estão a ver? Segunda ou mais, não sei. Mas são poucas. E, principalmente em pandemia. E uh, eu fiquei contente, ok? E posso ou não ter feito pizzas ao Ruben Branco. Ok? Enquanto depois ter tirado a foto. E depois os de jogar, pá, e foi aí que eu senti que eles me traíram. Foram tirar fotos com os outros também. Com o Adriano, com o Pedófilo. É que eu acho que eles nem sequer tinham mais 18, estão a ver? Eles não sabem o risco que estavam a correr. E foram tirar com o Janune. Pá, que eu não percebo quem é que é tirar uma foto com o Soriano. É que eu acho que não vale a pena. É das coisas no mundo que vale menos a pena tirar foto com um gajo como aquele. E depois com o Ruben. Com o Ruben até eu percebo, pá. É um gajo minimamente famoso, não é? Pá, sinto que eles me traíram. Eu achava que eles ficaram tipo, pá, curtir todos os gajos, vais tirar uma foto. E depois olha, afinal curtiram todos. Fiquei mesmo passado. Não, mas olha, malta, foi um espetáculo incrível, foi mesmo fixe. Acho que ficou cada vez melhor, porque eu fui no fim, mas... Não, mas foi mesmo, foi mesmo fixe, acho que o pessoal teve tudo bem. E em maio vamos estar lá outra vez, eu não sei que dia, mas os bilhetes já estão à venda. Eu vou estar lá outra vez, o Ruben talvez esteja. As outras duas pessoas, pá, acho que não posso dizer quem é que são. Eu ainda não está bem decidido, mas já, tenho, já temos uma ideia. O Ruben tem uma ideia e eu concordo. Eu curti que fosse outra vez o Adriano e... E o João Nuno. Porque, imagina, eu e o Ruben costumamos ir sempre, mas as outras duas pessoas não. E eu gostava de ver como é que, como é que era um segundo espetáculo. Primeiro porque o, o, o Adriano e o João Nuno levaram texto já feito, não é? já testado, não é? já texto que eles, que eles sentem à vontade. É tipo o melhor deles, estão a ver? E eu estava eu tipo 100% a testar, o Ruben também, basicamente. Uh, yeah, basicamente. E... Uh... E uh, eu queria ver, é que, da próxima vez, eles têm que ir com material novo, não podem repetir. E eu queria ver como é que funcionava. Tipo, será que, que íamos ter que mudar a ordem? Porque, imagina, não fazia sentido eu ir no início, neste espetáculo, porque o gajo que está a testar e, e eu, tipo, não sabes nada do que estás a dizer é engraçado. Tipo, é engraçado para ti. Pode não ser engraçado para mais ninguém. Porque eu, nu... eu já desisti de contar as piadas aos meus amigos, que às vezes o pessoal não percebe, ou... Ou não está a entender o ritmo, ou assim, e é marado. E uh, pá, já vão aqui 26 minutos. Uh, mas, e yeah. Gostava de ver como é que era, nós todos contextos novos. Como é que ia ser? Qual é que era a ordem que íamos escolher? Hum. Tivemos um gajo a gravar, que era o Lucas. Tivemos um gajo a tirar fotos, que era o Fábio. E esses gajos, pá, vocês sabem que... Nós, estamos muito a... Nós somos tão pouco artistas que os fotógrafos começam-se a sentir demasiado à vontade. Estão a ver? E começaram a insultar-me. Mas enfim, se calhar vamos falar dos temas da semana, senão Caralho! Olha, eu vou-vos contar uma história que contei stand-up e vou contar aqui hoje também que é. Porque acho que não vou voltar a utilizar. E é assim, eu conheci... Isto foi os tempos em que eu trabalhei em telecomunicações. E este é capaz de ter sido o gajo... Juro, este é capaz de ser o único gajo no mundo que é mais estúpido do que eu. Este gajo é absurdo. E ele faz assim. 10 da manhã, liga para um cliente, ok? Ele está, está ligado e diz assim. Olha, ah, Sra. é o seguinte. Acho que está na altura de fazermos uma... Espera aí... Ah, está na altura de fazermos uma atualização do seu contrato, ok? Está a chegar ao fim, se calhar é a melhor altura, eu posso lhe dar as promoções e escolhemos a melhor. E o mil diz assim, opá, olha, é o seguinte, eu quero continuar a pagar o mesmo e quero ter o canal da tourada. Pá, e eu não sei se o meu colega achou que ele estava ao lado do filho ou da mulher, sabem? E, e ele diz assim, tourada? Mas tourada, tourada... Ou a nossa Torada. Eu não percebo como é que. Ele achava que estava a falar com um prisioneiro de guerra e começou a falar em código. Eu não percebi porquê. Estão a ver? E, e o gajo diz assim, pá, vai estar a brincar comigo? Torada, sei lá, Torada, quero ver os touros aos morros uns aos outros, quero ver Torada. Ele lá, oh, fogo, Sérgio Milho, fogo. Desculpa, olha, é um erro honesto, eu achava que eu achava que pá, estava a falar de outra coisa, do tipo de conteúdo, Sr. Emilo, olha sério, peço desculpa e que não queria estar a dizer o nome e Sr. Mil peço desculpa e o gajo tipo, olha amigo, acha que eu sou estúpido que eu não consigo ver a internet, não mil nada disso, fogo A sério Sr. mil não se, se preocupe, olha, desculpe lá o erro meu, ele fica a saber que é a minha mola e na berga de, e na berga de caralho E eu estava tipo ok É assim que funciona não é? Isto é as telecomunicações Desculpem-me um pouco entusiasmo de com esta história. <risos> Estou mesmo cansado. Eu não, eu não posso ir caminhar durante 45 minutos antes de gravar um podcast. Acho que não é uma coisa que... que esteja... Uh, sei lá... que se faça. Ok? Portanto, uh, vocês sabem que eu, des, que eu desinstalei o Twitter, não é verdade? O telemóvel. Vocês viram-me a fazer isso semana passada. Eu desinstalei aqui à vossa fronte e... <risos> e... Uh e não fui ao Twitter, pá. Já não vou ao Twitter há 3 dias, ok? Eu vou, eu vou no, telemo... no, no computador. Vou lá, pá, deixo um tweet, vejo assim o que é que se está a passar na TL e, e base, não estou lá a perder o meu tempo. Escrevo umas coisas que se passaram durante o dia e é estar-se bem, ok? Uh... E a cena é... E eu estava tão habituado, imaginem, eu estava tão habituado quando não tinha nada para fazer, ir ao Twitter, em que eu às vezes estou no... Pá, estava aborrecido, imaginem, na cama, pegava no telemóvel, e o meu dedo, o meu dedo ia automaticamente ao Twitter. Imagina, via o Instagram, saí do Instagram e depois ia ao sítio onde costumava estar o Twitter. E pá, durante os primeiros dias isso aconteceu, bué. Hoje em dia já não. Hoje em dia, passados uns anos, já não. Já não já estou bem. Já acho que já perdi o vício do Twitter. A cena é que não perdi, não é? Porque imaginem. Eu ainda, ainda, ainda vou ao Twitter, no, no PC, claro que vou isto é fixe porque vou muito, muito menos e, e vou, vou lá só quando tenho alguma coisa para dizer, uh, ou, para, ou para pesquisar algum tema, estão a perceber. Uh, mas vocês não perdem o vício, porque vocês instalaram, vocês estão só a arranjar um atalho para não, para não ir. É como se vocês, pá, como vocês para deixarem de fumar, coziam a boca. Estão, estão a perceber, tipo, não, é, não faz bem sentido, mas imaginem imagine a analogia. Vocês coziam a boca para deixar de fumar. Vocês não podiam fumar. Era impossível fumar, não é? Não, não perdiam a cena. Ou então, pá, se deixarem de comprar tabaco, também não vão fumar, não é? Mas a cena é, se vocês tiverem tabaco convosco e não fumarem, isso, esse é que é o desafio. Esse é que é o desafio. Ok? Pá, desculpem lá. Agora, estar aqui a dar-vos uma lição. Uh... Ok, era isso. O meu dedo continua a ir, pá, automaticamente ao, ao Twitter. <coughs> e, pá, e esta semana eu vi um gajo. Eu tenho ido caminhar a bué. E então eu... Pat... Eu vou caminhar ali para a beira do rio. Que pá, por acaso, se vocês forem de Gaia, isto é impecável. Vocês conseguem ir das praias. Vocês, quer... vocês conseguem ir do Senhor da Pedra até o Arinho da Vintes. Sempre a caminhar. Sempre. a passadiço. E nem é de madeira que isso faz mal aos joelhos. É passadiço com ciclovia. Pá, isto não é incrível. Gaia está mesmo. Juro que eu acho que Gaia está mesmo no outro nível. Gaia, é meu... Gaia para mim é o melhor país do mundo. Estão a perceber? A Gaia. Gaia é uma nação. Gaia está mesmo tão evoluída, meu. Eu estou a adorar viver em Gaia. Eu acho que tenho mesmo pena, eu tinha mesmo pena de ficar famoso e ter que sair de Gaia. Porque o meio é em Lisboa, estão a ver, e eu quero, pá, eu quero fazer humor, ok? Eu quero tornar-me famoso. Eu sinto que vou ter que ir para Lisboa eventualmente. Eu vou ter tantas saudades de Gaia, meu. Eu nem quero imaginar. Ok, vamos lá. Uh, então eu tenho descido ali para o Rio. E tenho que, que descer um bocado a pico, estão a ver? E, e não, um bocado, imagina, é para aí 10 minutos até chegar ao Rio, ok? De carro é a um, a, a, a peça um, dois, porque um gajo a descer vai sair assim naquele vagar, que é para não escorregar, não é verdade? Ninguém consegue descer, ninguém, já repararam? Eu uma vez vi um tio meu a descer uma rampa e esse meu tio estava a descer pá como se estivesse a caminhar. E eu fiquei, olha que puta de skill, olha que performance que este gajo está a fazer nesta descida. Porque eu sempre que ia a descer, quando era puto, e eu meio que corria, ou deixava-me cair, sabe? Tipo, tá, tá, tá. Eu nunca conseguia des caminhar a descer. E deixava-me ir. E eu vi o meu tio a caminhar e a descer, eu fiquei, foda-se, este, este gajo... mesmo que este gajo já caminha há 40 anos, estão a ver? Eu caminhava há 12. E é uma diferença do Caraças. Um, pá, não sei. Não sei se ele também já participou nas Olimpíadas. Olimpíadas. Olimpí nos Jogos Olímpicos, pá, de, das descidas. Não interessa, ok, vamos lá ao assunto. E eu estava a subir, a vir do Rio, que eu vou assim até quase ao Liberador e depois, pá, juro, há lá uma escada, pá, isto, não, isto fica aqui entre nós, é assim, há lá uma parte entre a Vintes e o Liberador, que é uma, é uma escadaria, assim, muito larga, parecem quase assentos, é uma escadaria que acaba no Rio, faz um fade para o Rio, tipo, há degraus até ao Rio, o Rio para cima dos degraus. E eu fiquei a pensar, estava Era... lá às 7 ou às 8 meia da noite, ok? E estava lá sentado nesses degraus e o rio estava a fazer o reflexo das luzes que tem assim à volta de, Nas, na, na da beira rio. E as luzes estavam de noite, as luzes estavam muito bonitas a bater no rio e aquilo estava a espelhar tudo. E eu fiquei, opá, imagina que eu estava agora aqui e estava uma gaja a sacar um bico. Olha, juro que eu fiquei, e eu não costumo ser porco, vocês sabem que eu não costumo ser porco assim, mas eu fiquei, isto é capaz de ser uma das melhores sensações do mundo. E é assim, se vocês tiverem... Estou <risos> <Tô> a brincar. <risos> Mas se vocês forem ainda... Estou a brincar. Isto não é... Então isto não é uma piada. <coughs> uh, ok, então... Quem ainda tem, tem que subir, não é? Então eu estava a subir... Aquela rampa marada... E, tava, e eu vi um gajo que morava tipo a meio da rampa. E o gajo saiu de casa, de camisa e de casaco. E estava um sol do caralho. eu fiquei, este gajo deve ser... Ou este gajo não, não percebe como é que funciona a meteorologia... Ou se calhar, pá, não temos janelas em casa. E saiu assim e foi tipo, olha, seja o que Deus quiser. E saiu de casaco, mas estava um calor do caralho. E depois eu vi esse gajo a sair. E ele, e ele não foi para o carro, ou seja, ele começou, ele vinha a seguir-me. Honestamente eu até fiquei com um bocado de medo, tipo, pô, ainda timing, ele saiu de casa mesmo para me apanhar agora. Mas o gajo, tipo, ele ia a subir a rampa e eu percebi, ah, ok, tu vais apanhar a caminhoneta. Ou, ou és estúpido e deixas o carro em cima da rampa que não é necessidade, ter tem lá ruas para estacionar, ou então vais apanhar a camioneta E como eu julguei que ele não era estúpido, e ele foi apanhar a caminhoneta. E, depois, e reparem onde é que vai o meu pensamento. É o seguinte. Este gajo vai estar sempre para cheirar a suor. Em todo o lado. Sempre. Porquê? Porque ele, para se mover para os lados, tem que subir a puta de uma rua enorme para apanhar a camioneta. Ou seja... Aqueles opa, que não é um quilómetro, não é? Imagina, mesmo que sejam 200 metros a, a subir a pique, vocês vão suar, não é? E depois eu fico a pensar: se calhar este gajo não é porco, se calhar ele toma bem, se calhar ele, se calhar ele toma bem e investe-se e mete perfume. A cena é: ele tem que caminhar isto tudo, que ainda, oh, opa, honestamente, ainda foi um bom bocado que ele teve que subir. E ele, claro, é normal ele suar, eu estava a suar. Mas eu também estava com roupa para soar, eu ia tomar banho a seguir. Agora, este gajo, se calhar vai em uma entrevista de emprego e eles vão tipo, pá, vou adorar o currículo dele, mas vão ficar assim, opá, te cheiras mal. E nós não queremos aqui ninguém que vá causar mau ambiente, ou pelo menos mau cheiro. Estão a perceber? E este gajo, qual é a alternativa? Andar sempre com. Imaginem, eu tenho aqui, olha, reparem. Sabem o que é isto? É um Mini Axe. Isto é um Mini Axe que é para andar no bolso, que é para vocês. Que é para vocês reparem nesta cena que eu sei fazer. Não parece? Olha o som agora Reparem nisto Isto sou eu Isto é o axe Não é muito parecido? Tentem adivinhar qual é qual Quem acertar recebe 5 euros Estou a brincar Foda-se e pá, está cheiro agora. Mas imaginem. Ok, tentem acertar. Mas, pá, vocês, vocês do YouTube, não. Que vocês conseguem ver. Mas, ok. Imaginem. Qual é a alternativa? É ela andar com um, um mini-axe destes ou andar só com perfume? E está sempre a perfumar-se. A perfumar não sei. Uh, ok. Pá, 37 minutos. Se calhar vou aqui ligar a câmera. E pá, se calhar vou é... Se calhar vou é fazer a merda. Das respostas. Yeah. Mas vou, pronto, vou só ver se tem aqui mais alguma cena que eu achei engraçada. É pá, achei tal o eu engraçado. Imaginem, eu liguei para a Domino's para pedir uma pizza. E a minha rua, pá, a, a Dominós já passa aqui. Qual é o stress? A rua ainda não estava bem no site, então não tive que ligar para eles. Eu liguei direito. Pá, está aqui um cheiro, meu, que está a mandar uma de cabeça agora. Das... É assim que o cheiro na vida real, meu? Das... Reparem, eu tive que ligar para a sede, não é? Ou eu liguei para o um número e ele direcionou para a sede. Eu não liguei de propósito para a sede. E, e aquilo atendeu-me uma brasileira, que é sempre. As pessoas que atendem são sempre brasileiras. Eu não sei o que é que fizeram os portugueses, eles raptaram os portugueses todos. E claro que depois os gajos, claro que depois os gajos dos fi... de... de... jogos de Playstation metem sempre português e aparece a bandeira do Brasil. Porque quando eles ligam para cá, sempre que eles atendem o caralho de brasileiro. E eles olha, pronto, deve ser isto. Uh... Reparem, eu liguei para, um, para, para a Dominosa, e uma brasileira, e ela estava tá, tá a falar comigo. Não sei o quê. ela Posso só esperar um minutinho, eu posso esperar o tempo que quiser. Estou à vontade, tenho fome. E, e ela desliga. Imaginem, e ela desliga, não, tipo dá, dá aquele pause. Ela deixou de falar durante 15 segundos. Não se ouviu nada. Depois começa começa a se ouvir uma guitarra, tipo tom pão 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 pão. pão, pão. Não era este som, mas é o único que eu sei fazer pão 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 pão. E está a subir a guitarra, e passado mais 4 segundos, começa a subir a bateria. Pum, 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 os dois ao mesmo tempo. E eu fiquei, pá, o que é que vem a seguir? Um piano e ela vai começar a cantar. É que imaginem, eu fiquei, ou eles não têm música, eles não têm a música deles, não compraram nenhuma música, e tem que ser alguém que está lá e começa a tocar os instrumentos todos ao mesmo tempo, e estava a aquecer ainda, ou eu não percebi que música é que eles foram arranjar. Eu sou a comprar os instrumentos à parte. E tão... Opá, juro, achei é tão engraçado. Meu, e depois ela... E depois eu tive a infeliz ideia de dizer ao oh Ju, para a minha irmã, eu acho que ela vai começar a cantar. E ela estava já a falar para mim e ouviu. Mas... Enfim, caiu nisso. Uh, peço desculpa à senhora se estiver a ouvir. De qualquer das formas, a pizza quase vinha fria. Uh, pá... Vou-vos ler, vou ler os tópicos. Eu estou com fobia... Tenho uma fobia de cera nos ouvidos. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho que estar constantemente a limpar os ouvidos. Já me disseram que faz mal. Já três ou quatro pessoas me disseram que faz mal. É assim... gay uh, Ser sempre o bebê. Isto é uma coisa que me acontece e não sei porquê. Eu sou sempre o bebê. Ou, eu, ou é por eu ser... Imaginem... Não. Tá... Na faculdade eu sou o bebê, não é? Sou o mal. Mas sou o BDS. Mas estou a brincar. Mas imaginem, quando estou a atuar, quanto quando com o pessoal do humor, eu costumo ser o mais novo. E o pessoal, pá, eu acho que o pessoal não tem respeito por mim, honestamente. Acho que é isso. Sou sempre o puto. Okay? E eu acho que é por eu ter entrado para o ATL Imaginem, eu entrei, entrei para o ATL e era muito novo. ok E o pessoal estava lá, já tinha para aí 9, 10 anos. E eu tinha 3, ou seja... As professoras andavam comigo ao colo, sabem? Eu fui aluno de uma professora, na escola, que andou comigo ao colo, estão a perceber? E qual é, qual é a pior parte? Que imaginem, na faculdade, na faculdade em que eu ando, sabem? A dona do barco, calha de ser a mesma dona do ATL. E, ou seja, a minha reputação de bebé agora transportou-se para a faculdade... Não é? Porque ela está lá e eu entro no bar e ela diz: "Pai, este menino eu andei com ele ao colo e eu troquei-lhe a fralda. E olha, pá, Susana, acho que ninguém precisava de saber, ok? As pessoas estão a comer e estás a falar de merda. estou a brincar, não é isto que acontece. Mas ela diz isso, fala disso com as funcionárias e elas ficam. E depois as funcionárias começam a tratar a mim. E eu, no outro dia, entrei e eles: olha, bem, isso o seu menino e o seu bebê? pronto. Imaginem que eu estava com, os... com o pessoal da minha turma que me respeita, não é? Que eu sou o BDS, que eu sou o mau. E depois eu entro no bar e o pessoal olha bem. E o bebê, eu pronto. Nem ia deixar crescer a barba, meu. Eu tenho que mudar esta reputação. Eu vou ter que assassinar um gajo. Vai ter que ser. Enfim. Vamos parar com isto de ser o bebê, ok? Uh, pá, esta semana eu estava a pensar numa cena que é a nossa pele absorve as merdas, não é? Tipo, se vocês escreverem... Tipo, a pele absorve merdas. É, é o que é, não é? Uh, não sei como, mas absorve. E disse, absorbe, é absorve. Uh, então a cena é: nós podemos apanhar uma puta, imagina, podemos ficar bêbados por ter álcool tipo na pele, nas mãos. Isso depois isto, isto, a pensar: será que é possível ficar ligeiramente embriagado por passar o dia a meter álcool em gel nas mãos? Ou será que aqui, as, será que as palma, a palma das mãos num, tipo, não absorve nada? Então a pessoa não é que quer chegar. Pá, fiquei esta cena para pensamento, não sei. Uh... Prum, 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 prum. Olha, uma semana que. uma cena que achei incrível foi eu estava com a zia e o meu cão, imaginem, eu estava com uma azia fodida. Isto já aconteceu para a semana passada. Estava com uma azia fodida mesmo. Estas duas semanas eu tenho estado completamente fodido. Mas pá, desculpem as asneiras, mas eu não consigo evitar, é o que é. Então imaginem, eu estava completamente fodido, estava com azia e do nada o meu cão chega com uma caixa de comprimidos. E eu fiquei, eu fiquei maluco, né? Tipo, se vocês, se vocês veem o vosso cão com uma caixa de comprimidos a probabilidade de ele falecer é enorme, ok? Se ele calha de comer um brufene, ele mata-se, sabem Ele dá uma de rapper e ma, ma, mistura aquele brufene com, com lino, ou caralho e fica ali com uma overdose. Um, e eu achava, pá, que ele se ia matar e depois reparei que o Rodolfo estava com compensar na boca. E ele foi buscar, ele, não sei onde é que ele encontrou a caixa, ele encontrou uma caixa de compensar cheia. Ok? Ou seja, não estava. não é como. não estava fora do alcance das crianças, quanto mais. Se não estava fora do alcance dos cães, quanto mais das crianças. Imagina onde é que aquela merda estava. Para o cão, para o cão conseguir ter apanhado. E a cena não sei o que é que ele bateu para pegar numa caixa de compensar. qualquer das formas, ele trouxe até mim, porque ele vinha a brincar comigo com aquilo, tipo, olha, queres brincar com compensar? eu... Se calhar vou passar, Rodolfo, ok? Se, se trouxesse uma bola, se calhar dava uns toques. Mas pá, deu-me um jeito caralho porque compensar. Eu depois fiquei, tipo... Eu depois peguei no compensar e eu fiquei, eu acho que isto é para azia. Eu pesquisei, é para zia e tomei um e fiquei bem, ligeiramente. Tive que tomar dois. Mas, tipo, eu fiquei, foda-se o meu canto, trouxe-me exatamente aquilo que eu precisava. Pá, se isto não é incrível, pronto, vocês não estão a reagir muito, ok. Está-se uh, bem, olha o que é. E agora, para terminar, uh... esta semana eu fiz a questão mais complicada de sempre da história do continente, do supermercado, ok? Que imaginem, eu cheguei lá e pedi um creme, sabem? é Um french vanilla cream, ao oh, caralho, ok? que Aquela merda mete-se no leite, que eu vi o meu youtuber a fazer isso. E, e aquilo parecia mesmo bom, e eu tenho andado a beber da café e quero, quero, quero experimentar cafés novos. Por acaso, encontrei uma loja em Matosinhos, que sou capaz de passar lá esta semana, e vocês não querem saber disso, mas não interessa uh, então eu encontrei o French Vanilla estava à procura do French Vanilla Cream e fui ao continente, e eu vi um pó empregado e disse assim, olha, por acaso não sei se me pode ajudar ele posso? Eu, ok uh, acho que estás a... a arriscar muito essa que podes, mas vamos ver é assim, eu estou à procura de French Vanilla Cream não sei se vocês têm, e ele hum, para aí se calhar esse não temos, mas achas que é isto? e eu, não, isso é café seco, em pó eu pedi-te um... É um creme eu, nada tipo, não tinha nada a ver. E o gajo disse-me... Mas ele disse com uma confiança. Olha, acho, será que é isto? E eu, fiquei, epá, eu até me senti mal dizer que não, sabem? Que ele ele estava tão longe da resposta. Ele estava tão longe do que eu pedi. Mas eu fiquei, olha, se calhar és novo aqui. Se calhar nunca tomaste café. E ele próprio disse que nem, não tomava muito café. E eu, olha, bom, porque também não é café que eu estou à procura. <risos> mas ele foi chamar o manager. Epá, e a melhor parte é que imaginem. O um manager chegou à minha beira e trouxe um tradutor. Porque eu acho que foi um tradutor, porque era o manager, era um cota. E o, outro, o miúdo que estava com ele era da minha idade. E eu fiquei, olha, deve ser para ele, para não nos conseguirmos entender. E o gajo pergunta-me assim: então o que é que, que é que tu precisas, amigo? E eu olha, é o seguinte: eu estou à procura de um French Vanilla Cream. E ele, olha olhou para o tradutor e o tradutor ficou tipo, também não sei, arriscado. E depois ele, ele diz assim: pá, não consegues mostrar no telemóvel? E o trator olha para mim e diz... Pá, telemóvel, mano. Eu não te preocupo. Eu percebi. Mostro-lhe um telemóvel e o gajo diz assim... Olha, eu acho que nós não temos isso em stock. Nem nunca tivemos. e Eu olho, ok. E o trator Não há, mano. Eu, ok. Obrigado. E o gajo diz assim... Pá, se calhar o melhor é procurar no de corte inglês. E o trator diz-me assim... No L, o oh, mano. E eu... Ok. Já tinha percebido. Obrigado. Não sei o que é que veste. É e, uh, e o gajo ficou tipo... Olha, pá, não temos mesmo. Se calhar é melhor isso ao L... E pá, mas precisaste de mais alguma ajuda. E eu fiquei, pá, eu não sei o que mais é que posso pedir, que se tu não sabes o que é isto, eu não sei. Tens copos para tomar café, mas imagina, de acrílico. Eu estou a procurar um copo de acrílico, de acrílico com uma palhinha, já na tampa. E ele diz assim, opá, não. Imagina, se calhar se fores ali à, à alheia, podes procurar. Eu não faço ideia. Eu, já nem, eu acho que eles já nem queriam falar comigo. Porque ele ficou tipo, pai, nem sei se tenho isso. Eu, eu, eu acho que ele nem estava a perceber as palavras que já estavam a sair da minha boca. Ele estava ele tipo, olha, é assim, tens aqui a chave do armazém? Está à vontade. <risos> e eles ficaram tão confusos. Depois foram os três reunir, sabem? E discutir o assunto. É o que é. Olha, vamos a ler as vossas respostas, meu, que já estamos aqui. Pás! 47 minutos! Vocês estão a é malucos! Olá! Ok, malta, é o seguinte. A, a pergunta desta semana era... Algum familiar ou alguém querido era raptado ou caralho. <risos> ou caralho. E para o salvar, vocês precisavam de 10 mil euros numa semana. Vocês precisavam de arranjar 10 mil euros numa semana. O que é que faziam? Ok? E as vossas respostas, maioritariamente estúpidas, foram as seguintes. O rapazinho da Blica, que é o Janune, o humorista de ontem, o assuriano do caralho, disse assim, tu fazias um broche. Ok? Era uma piada de ontem, sabem? Era uma das Que alguém, eu disse... Falei, imagina, disparo uma pila por 10 mil euros. Mandei o assunto para cima da mesa e depois isso pegou, ok? Então ele, ele está aqui a gozar. João Nuno, este é o meu podcast. Pá, não, sabes como é que, não sei se sabes como é que isto funciona, mas quem tem piada aqui sou eu, por isso tu, pá, mete -me no teu. A Mariana Filipa, que ela escreve todos os últimos nomes com. sei repete a letra. Ela diz assim: a Mariana Filipa diz o seguinte: criavam um OnlyFans. E pá, honestamente, Mariana, olha... eu agora abri o perfil e dizia... Hum, cara, não, não sei, estou a brincar, ok? Estou a brincar. Uh, Mariana, te, se tu criares um... Não, não vou dizer isto, estou a brincar. Pá, olha, boa ideia, ok? Acho que 10 mil euros é mesmo muito dinheiro. Não sei se existe um nicho de OnlyFans aqui em Portugal, mas vai ter eles, miúda. Ok? Olha, já que estás assim, imagina, já que estás aí propensa a criar um OnlyFans, há uma cena que eu acho que dá mesmo bem dinheiro, que é... Eu não, sei, eu não quero ser apor com isto. Estou tipo, só a dizer uma merda que vi na net. que é Eu acho que há mulheres que vendem cuecas usadas e meias também. E há homens que compram essa merda. E pá, eu acho que isso é um negócio do caralho. Se vocês forem comprar tipo como vão comprar cuecas aos chinocas, E usam. Pá, ou nem usam. Quer dizer, não sei. Se, calhar, se, querem, se querem ser fiéis ao, ao vosso cliente, usam. Uh, usam durante um dia. E depois enviam aquela merda. Pá, isso deve dar uma guita. Meu. Eu, eu acho que estávamos a falar na casa dos milhares. Eu acho que demorava dois dias fazer isso. Dois, isso usasse, pá, se tivesse uma cueca da avó imagina o dinheiro que isso não deve valer, é o ouro ok, Mariana, obrigado por teres participado e pá, boa sorte que tu agora não o David Maia 77 disse empréstimo ao banco ele, ele pediu um empréstimo ao banco e já agora, reparem eu vou-vos já dizer todos todos os que disseram empréstimo ao banco que foi o David Maia, a Marta Martins o de 2000 que eu não sei se isto é tipo uma marca de, 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 de peças para computadores ou só o nome dele <risos> 2000. fazia um empréstimo ao banco também uh, a Barb Niki pá, eu gostei que a Barb imagina, ok, parem aí o Lucas uh, tentava pedir um empréstimo ao banco ou ou um GoFundMe ok, o GoFundMe é uma boa alternativa obrigado Lucas, tens aí que arranjar um influencer para o partilhar dizias que era tipo para sei lá Sei lá, mano. Imagina. Um miúdo com um cancro assim. Uh, o Lucas, ou seja, também fazia um empréstimo ao banco. de saber mais. Ok, mais ninguém disse empréstimo ao banco. Ok, vocês estão todos empréstimo ao banco. A pá eu gostei da de, de resposta dela porque ela disse assim. Eu pedi um empréstimo ao banco e dizia que era para um carro. Ou seja, ela tá estava a pensar a mentir ao banco. E isso assim não é. Eu não sei com que facilidade é que vocês acham que podem pedir um empréstimo ao banco. Estão a perceber? Vocês não têm 10 mil euros. E não sei que desculpa... É que imagina, ao menos a Barbie Niki deu uma desculpa. Que é assim, olha, eu quero comprar um carro e preciso de 10 mil euros. E vocês vão me dar o 10 mil euros e eu vou comprar o carro. Ok, malta? Eu preciso de 10 mil euros para o carro. O carro custa à volta 10 mil euros. É para o carro, malta. E depois ela dava assaltantes. Vocês não. Vocês iam chegar lá e assim, olha, eu sou bancário, eu preciso de 10 mil euros. Ok? Ok? Não faça perguntas. Eu não estou aqui para responder a nada. Isto é uma cena minha. Vocês não têm que se meter na minha vida. Eu preciso dos 10 mil euros. E ele não vos ia dar. E o vosso vos ente querido, o vosso filho ia morrer. Vocês têm que... Pá, vocês, eu acho que vocês precisam pensar mais além. Eu gosto da Nicky que ela às vezes manda cenas maradas. ok? Ela pensa ela pensa como um verdadeiro fugitivo. Já é de outra vez quando ela disse que fugia à polícia por dois, por ter dois gramas de ganza ou caralho. Não sei. Que ela tinha droga e fugia. Sabem? pá, eu gosto do pensamento dela uh, a Marília Costa diz Marília P. Costa diz só que eu acho que o P é é silenciado porque eu sei que o nome dela é Costa só ela diz mudava-me para, para os Estados Unidos, da América e tornava-me stripper olha Marília, é assim uh, pá, boa sorte, meu não sei, tu e a Mariana se calhar a primeira a juntar-se e criar qualquer maneira de juntas fazer um, um conteúdo em vez de ser os primos eram as... não, caga-me dizer isto mas, mas, pá, e yeah, a Maril Marilda, se foste tipo para os Estados Unidos da América e se foste tripla, olha, depois manda uma foto e um gajo partilhar aqui no podcast e para vermos que, que a vida está a correr bem. Ok? Abraço oh. e boa viagem. A Diane Ribeiro diz: Uma cerimónia de despedida. <risos> ok, bom, eu não tinha lido esta. Está, tipo, ela está tipo, pá, a minha vida não está propensa para eu arranjar 10 mil euros. Ela não sabe mesmo. Zero originalidade, porém é engraçado. Mas só espera, só espera que ninguém da tua família fique nessa situação. Porque tu estás estás a cagar, não é? O Ricardo Oliveira diz: pá, e o Ricardo lá está. Venho outra vez, mais uma semana com as putas respostas dele. O Ricardo Oliveira, 26 diz Roubava opioides no serviço e ia vender a drogados. Estamos a falar de um gajo que é enfermeiro. E eu não sei se, por acaso, a ordem dos hospitais, a ordem dos médicos, a ordem de alguém que está a ouvir este podcast, mas eu quero que vocês saibam que tem pelo menos um enfermeiro que está disposto a roubar-vos. E não sabemos até agora se ele já vos roubou. Porque ele acha que, se ele tem isto na ideia, se, ele, se esta era a alternativa dele, ele acha que é possível. ou se, calhar, se ele acha que é possível é porque se calhar já o fez. Portanto, vocês pá, vejam como é que andam aí de agulhas e de comprimidos e de antibióticos. Com o sabor, com sabor laranja. Ricardo, pá, por favor, continua. O João Cardoso, que é o Edu Cabrão, diz assim... Tentava vender o máximo de coisas que tenho e provavelmente não chegava. Se não, podia-te a ti. Pá, o Edu, eu não sei... Pá, há dias em que tu estás mesmo a tentar rebaixar-me e a dizer pá, que, eu, que eu sou uma merda e assim. E eu pá, aceito isso, que eu acho que é preciso... Na vida de um artista é preciso haver esse gajo e tu desempenhas pá, perfeitamente esse papel. A cena é... Hoje estás tipo... Estás com uma fé do caralho em mim. Se tu achas que eu vou ter 10 mil euros para te emprestar, ou, ou, ou metade. Ou metade. Nós estamos no Teatro de da Bandeira uma vez por mês. e, não enche... e pá, Enchemos a sala, mas a sala está à metade. Ou seja, eu não, sei se... eu não sei se vocês acham que nós estamos a ficar ricos. Posso vos dar aqui um full disclosure? Não. Ok? Uh, Edu, pá, se eu fosse a ti, começava a arranjar mais coisas agora. Assim meio como uh, investimentos. Para depois poderes vender na altura em que alguém for raptado. Mas não me venhas pedir a mim. Pá, depois é que depois eu, sei, eu tenho, tenho a certeza que eu nunca mais ia ver esse dinheiro. Porque tu és, pá, tu és aqueles gajos agarrados, meu. Enfim. É do boa sorte. Uh, o Fábio Garfield. Pá que eu não sei de onde é que vem este nome. Este gajo é o fotógrafo de ontem. Eu não sei. E cena é mais engraçado E que ontem ninguém sabia o nome dele. E ele diz assim... Uh, alguém, alguém falou para ele e ficou tipo... percebemos que ninguém sabia o nome dele. E estávamos a chamá-lo nomes diferentes. Estão a ver. E depois o gajo, enfim... Depois nunca mais lhe chamámos pelo nome. Começámos a chamar-lhe nomes à toa. Tipo, olha lá. O oh Rafael... Ok, só uma cena. Uh, Ricardo... <risos> Porque gajo fixe. Olha lá o Fábio Garfield. Eu não sei... Pá, Garfield, eu não sei se é porque odeia segundas-feiras ou só porque achas que és um gato. Qualquer das formas, pá, não sei se este é o nome... Não sei se este é o nome mais profissional do mundo. E não sei se é o nome... Pá, não estou a perceber mesmo. Eu nunca... Pá, imaginei que eu me chamava João Snoopy. Tipo, num... não faz sentido... Pá, é meio gay. Ok, Fábio? Não... Num... Não sei qual é a tua posição em relação ao Fábio Garfield. Eu não, sei, não sei se tu curtes o mesmo tótel do Garfield. Eu aconselho-te a mudar, ok? Senão, se não, quer, se queres quer, quer continuar a responder este podcast e não ser gozado, eu acho que o melhor é mudar, ok? Rapaz, Celso. Ele diz assim: Eu sei o que é que fazias. Yeah, é mais uma referência a esparapílula por 10 mil euros, ok? Estamos todos engraçados aqui hoje. O cervejas que é o Memé diz o seguinte: que é o meu manager. Finalmente começava a trabalhar a ver se a comissão que tiro das tuas piadas chegava. É, olha, boa. Se queres começar a trabalhar, se calhar agora era uma boa altura. De qualquer das formas, tu e o Edu estão com uma fé do caralho em mim. Mas... Acho que. Aqui é imagina eu no máximo, é, é vou-te pagar 10%. Nunca te, vou mais... nunca te vou dar mais do que isso. Já lhe dei uma vez mais do que isso. Porque nunca... não queria aquele. pá, não queria estar a... não queria que ele me desse troco, estão a ver? Dei-lhe a nota. Fui generoso, enfim. Uh... Mas, pá, vocês hoje estão com uma fé do caralho em mim. Não sei porquê. Qualquer das formas, eu agradeço-vos. Mas, pá, se eu fosse a ti, arranjava-me um part time assim. E a Massimo, que é a Marta Simões, que é uma fotógrafa que trabalha com a Small, disse que dava ao cu. Portanto, a mim parece-me que os rapazes foram todos para o mesmo caminho. Não é? Empréstimo ao banco, vender droga, uh, sei lá, trabalhar apostar em mim. E as raparigas viraram-se todas para um lado. O que é que isto significa? Que, pá, numa altura de urgência e, e, e que, se, que sobressai os nossos, os nossos é. sentidos de sobrevivência, as mulheres tornam-se umas o o porcas, que é mesmo assim. Não, estou a brincar. Pá, vocês são livres de fazer o que quiserem com o vosso corpo, ok? Uh, Márcia, se davas o cu, olha, só espero que o teu cu valha 10 mil euros, ok? Que é para não teres que dar assim tantas vezes que é ser capaz de ser cansativo. Agora, Márcia, tu és fotógrafa, eu acho que tu podias trabalhar com a Mariana. E iam ficar umas fotos incríveis, por acaso tu és boa no que fazes. Depois, pá, onde é que eu podia encaixar aqui a Marília nesta equação? A Marília é stripper, não é? Pá, não sei, acho que, acho que podia, vocês podiam ter trabalhado as três em conjunto. Imagina, a, Maria era o live show. a Marília era o live show... Ela faz o strip, é o ato, é a performance ao vivo, a Mariana é a gestora de redes, exato, é a gestora de redes, é tirar as fotos para o OnlyFans e a, e a Márcia é a fotógrafa. Sim, sabas dar o cu, porque eu acho que imaginem, em, entre pousar nua para a internet e dar o cupá, dar o cu é doido de caralho, meu. Mas enfim, eu vou ligar a minha namorada e já vos, já vos digo qual é a opinião dela. Bem, malta. Ficámos por aqui, mais um episódio e Pá, puta demora, isto tem que acabar Isto assim é ridículo, é mesmo muito tempo E eu não sei como é que vocês aguentam Pá, malta, eu nem sei se isto continua a gravar Isto continua a gravar, já nem está a gravar Estão a ver uh, Até à próxima, vocês estão, tipo Eu não sei se vocês, pá, estão a ver preto Neste momento, não sei, pá, até à próxima já aí, malta